0: pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque.
1: Le estás dando play al podcast de Noti1630. Pelota dura con
0: Ferdinand Pérez.
1: Gracias por sus mensajes de colaboración, por todos, los, por todos los buenos éxitos que nos desean a todos aquí en Pelota dura. Como siempre, es un privilegio conversar con todos ustedes. Y estamos de donde anunciamos en el día de ayer. Estamos. Nada más y nada menos que desde el vestíbulo del Centro Médico Episcopal San Lucas. Y tengo que confesarles que yo nunca había venido a estas facilidades y son sencillamente impresionantes. La verdad es que son unas facilidades muy, pero que muy acogedoras, eh, gigantes al mismo tiempo y e impresionantes, sin duda alguna, de la calidad de servicio que se ofrece aquí. Ahorita vamos a hablar con los representantes del hospital para que nos pongan al día de todos los beneficios y servicios que se ofrecen desde aquí, desde el Centro Médico Episcopal San Lucas. y eh, Como todos los días está conmigo don Manolo Sidre. Manolo, ¿cómo estás? Pues yo muy feliz, muy
0: feliz para los que nos siguen en pelota dura. Estamos desde Ponce, el Hospital San Lucas, lo que fue originalmente un hospital gubernamental de distrito. Hoy es un centro médico de excelencia que sirve la zona sur. Eh, con raíces hasta Culebra y hasta Vieques en obra social, así que felicitamos a, lo, a la Junta de Directores de, de, del hospital y a todas estas
2: facilidades espectaculares que tenemos en el día de hoy. Excelente Don Carlos Mercader, ¿cómo estás? Buen día Buen día Feli, buen día Manolo, buenos días a los que nos están acompañando aquí eh, en el hospital y buenos días a todos los que nos escuchan en la radio eh, Definitivamente, oye, llevamos de dos dos, dos días corridos sí, aquí sí. en Ponce en la corridos. ciudad señorial ayer sí. tuvimos la visita de, de la alcaldesa Mayita Meléndez, hoy Vamos a escuchar al contrincante de la alcaldesa a ver cómo ya, la evalúa, cómo evalúa la obra de los últimos 16 años aquí. Sí, de la que la, así la que...
1: campaña en Ponce está caliente, así que ayer hablamos con la alcaldesa, hoy hablaremos con su retador a ver qué propone y cómo ve la cosa en Ponce para que usted y todos los, los ponceños que nos están escuchando, bueno pues eh, sigan sumándole palitos a los candidatos ¿Cuántas o positivos o negativos ¿cuántas carpetas de planes traerá el candidato? <risa> ayer había dos carpetas ¿no? ayer había dos carpetas y una vez ya estaba finita vamos a ver las de hoy, cómo están esas carpetas de hoy bueno. este, veremos a ver se oye. convirtió en un tema interesante la conversación que hicimos con oye, Mayita ¿cuál fue allí? la
0: inversión más grande que tú pudiste ver en las carpetas esa que <risa> <No>.
1: <risa> mira, este <risa> eh Debe haber bueno, irse de silencio, parece que, de silencio. Me parece, me parece que le hizo un chico ¿En No me hagas hablar, chico No me hagas hablar Mira, pero el punto es eh, Ayer le preguntamos a Mayita Una pregunta sencilla, básica De esas que hace Moura Cada vez que, está, que tiene el micrófono en mano Usted lleva 20 años en el poder ¿Cuál es su principal logro Para la ciudad ponceña? y se convirtió en noticia porque mucha gente esperaba bueno pues nos echábamos con esta pregunta de Ferdinand porque ahora la alcaldesa va a estar aquí media hora hablando de toda su obra y la verdad oye no lo digo yo es que todo el mundo está comentando el asunto es que la alcaldesa no pudo elaborar una o sea una contestación que tú dijeras wow todo lo que se ha hecho aquí en 20 años. no pero pudo... bueno, ella
0: ella sí señaló que ella en 20 años su mayor obra es haber servido al pueblo. Sí, haber servido al pueblo. Pero no pudo. La
1: comunidades, dijo a la comunidad. las comunidades. Ay, ay, sí, sí. Sí. Pero no pudo enumerar un proyecto, una construcción, el desarrollo de una infraestructura, algo que pudiera ser el legado de ella. Estuvo un turno al bate y no lo contestó. Esa es la realidad. Y si ustedes estaban conmigo allí y, la, y la, en las redes sociales se convirtió en en trending, esa conversación con la, con la alcaldesa ayer. Hoy viene candidato, vamos a ver qué pasa. Pero hablando de candidato, hoy quedan 24 días para las elecciones. 24, señores. Esto va volando bajito. Y entonces, los compañeros de Sin Miedo aquí, Alejandro García Padilla, Alex Delgado y Carmelo Río, tuvieron una conversación interesantísima, basada en la portada del periódico Primera Hora Hoy, donde... Unionados, o sea, representantes, integrantes de la Unión de Central Puerto Riqueña de Trabajadores, está planteando que cómo es posible que estén invirtiendo o metiendo medio millón de dólares en la campaña de Alexander Lugaro, que a ellos no se les consultó, que la Unión ni siquiera les ha dado en este proceso ni una mascarilla, y cómo es posible que estén invirtiendo medio millón de dólares en la campaña de Alexander Lugaro. Eh, Roberto Pagán que es el presidente del sindicato habló con Alex Delgado, con Carmelo y con, y con Alejandro y él plantea que está totalmente facultado para hacer esa inversión y, y bueno, me parece que deberíamos nosotros darle continuidad al debate, Manolo, Carlos Bueno,
0: yo, yo me parece que, que es una pena que esto salga de esta forma porque si algo de esperanza puede tener un movimiento como es el caso de Victoria Ciudadana o como es el caso de, de Dignidad es que haya un, una, una línea de diferenciación que separe el pasado de un futuro prometedor. Y aparentemente, pues, esta, esta alianza que ha tenido eh, el SPT con eh, Victoria Ciudadana, pues es, es un grande interés de nuevo dentro de una estructura política. Yo me pregunto qué hubiese pasado si yo hubiese hecho eso mismo en el cuatrienio pasado con la Asociación de Industriales o hubiese hecho eso mismo con la Cámara de Comercio yo estoy seguro que me hubiesen tirado con todos los hierros habidos y por haber así que me parece a mí que la reacción que está teniendo el país a esta a esta alianza no solamente trasciende a los socios de la, de la, del sindicato puertorriqueño de trabajadores yo creo que se extiende a un país que no sé si necesariamente se siente representado por lo que Roberto Pagán acaba de indicar Roberto Pagán dice que el único partido donde él que, donde él ve que hay una sinergia entre populares, PNP, independentistas, soberanistas y, y, todo lo que no, y todos los anteriores es Victoria Ciudadana. Yo pudiera comprar esa idea, pero necesariamente los postulados de Victoria Ciudadana no necesariamente son los postulados de todos los puertorriqueños y de todos sus socios. Así que me parece a mí que Roberto Pagán y el y la y la sindicato pu puertorriqueño de trabajo tiene mucho que explicar a su matrícula Victoria Ciudadana tiene mucho que explicar a sus seguidores y que obviamente son elementos de peso ante un evento electoral que está a veintipico de días de su vida
2: Y está ese tema, por todo está el tema de la ilegalidad de lo que están haciendo. Y la ilegalidad sustentada en una aparente, pues digo aparente porque Roberto Pagán dice que no están coordinando, pero todo aparenta que aquí hay una coordinación que es obvia, que definitivamente el... el o sea, Roberto Pagán públicamente dijo que él ayudó a fundar el Movimiento Ciudadana, de Victoria Ciudadana. Roberto Pagán públicamente dijo que que hablaba con, con Lúgaro en varias ocasiones, que hablaba con personas del, del, del Movimiento constantemente, y, lo, y la última vez que lo tuvimos aquí en el programa Pelota dura, él nos confirmó que sí, que él se había reunido con algunas personas del, del, del Movimiento anteriormente. Y de momento viene y la Unión se compromete en dar más de 500 mil dólares, más de 500 mil dólares definitivamente aquí ha habido comunicación entre ellos y aquí ha habido una posible coordinación y ahí es que está la violación no tan solo de, de la de los regla, del reglamento y de las leyes electorales en Puerto Rico sino a nivel federal y otro tema importante que cuando me leemos el periódico de hoy y vemos lo que están diciendo los empleados o los, sí, unionados, los, los unionados son parte de la unión fíjate que dice que parte del reglamento es que hay, es una causal de desafiliación si la Unión, si la Unión apoya a un partido político así que lo que está enfrentando ahora la SPT es la, el, el posible éxodo masivo de personas que no estén de acuerdo con esto
1: Correcto. a que puedan desafiliarse y puedan dejarles ser parte de SPT Sí, sí pues Yo eh, creo que es muy finita la línea que está utilizando el SPT para apoyar eh, a Victoria Ciudadana eh, ese, ese es la central puertorriqueña de trabajadores para los que no entienden las siglas eh, y vuelvo a repetir, eh, eh, esta unión ha decidido invertir medio millón de dólares en la campaña de un partido político, de un candidato a la gobernación y entonces están sus propios integrantes ahora planteando, oye, a mí no me consultaron cómo es esta cosa, en este momento de crisis que estamos viviendo a nosotros no nos han dado ni una mascarilla ¿Cómo es que estén invirtiendo medio millón de dólares en un partido y ahí empezó? Y lo que están planteando es que hay cientos y cientos de empleados que si esto no se resuelve o se detiene, van a empezar a desafiliarse de, 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 de la Central Puertorriqueña de Trabajadores. O sea, así que es un tema bien importante, bien interesante, y vuelvo y repito, es una línea finita para, para a, la Central Puertorriqueña de y Trabajadores. A mí me parece,
0: Ferdinand, sin, sin, sin menospreciar los derechos de los trabajadores, que son los derechos de todos los puertorriqueños. A mí me parece que es extremadamente peligroso porque hay trabajadores en el PNP, hay trabajadores en el Partido Independentista, hay trabajadores en el Partido Popular, y está la impresión, da la impresión de que los, el, los trabajadores de Puerto Rico están detrás del movimiento de Victoria Ciudadana, y eso es algo que hay que aclararlo. Pero, no pero es...
1: yo, yo te pregunto, Manolo, porque veo gente que diciéndonos, pues... Ah, que si se lo hubiesen dado al Partido Popular o se lo hubiesen dado al PNP, no estuviéramos protestando. Peor. Fíjate, fíjate que el planteamiento que nosotros estamos haciendo no es, ese, no ¿no? es el que sea Victoria Ciudadana, no. es que hace una unión metida, no. eh, básicamente comprando la conciencia del partido que está apoyando, metiéndole medio millón de dólares. ¿Por qué esa unión mete medio millón de dólares en esa campaña? ¿A cambio de qué? ¿Qué está esperando esa unión que... Recibir cuando gane el partido en el cual ellos invirtieron el dinero? Perfecto. Esa es la pregunta. Bueno, gente. pero Roberto la victoria ciudadana del juego. Es que hace metida metiendo dinero en una campaña tan abiertamente.
0: Eso es, eso es, para mí, esto es igual de condenable que cualquier estructura que ponga dinero dentro de un partido político para después obtener claro. beneficio. Y eso se ha criticado por encima de cualquier. Partido Mira, por años y años en Puerto Recordemos
1: Rico. que ellos hicieron esta misma inversión con Carmen Yulín. San Juan? Y lo dijeron aquí. Y lo dijeron en el programa con nosotros. Fue que dijeron que habían negociado y, entonces, y hubo un resultado y, le, con y, y fue a cambio de que A cambio de que no, vinieran no. unos beneficios adicionales para los empleados no, del no. municipio de San Juan. No, no. De momento la alcaldesa no pudo cumplir o no siguió con la conversación no, o el, el plan que había establecido la unión y ellos inmediatamente ¿qué hicieron? Le retiraron el endoso. O sea, ellos pusieron ese dinero en esa campaña esperando algo a cambio. Y, ese proceso. Y yo no sé. Están comprando al político.
0: Y, y yo no sé, Carlos Mercader, tú tienes más experiencia de esto que, 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 que nos, tal vez que nosotros dos. Pero y el silencio de los otros sindicatos. No, pero,
2: pero mira lo que. Voy a, déjame. Pero, pero
0: yo, yo quisiera saber sí, el silencio sí. de los no, no, otros sindicatos. Es, es que adjudican que está bien hecho, es que no están de acuerdo. M
2: mira lo que te voy a decir con algo que está pasando aquí, que cuando tú lees el artículo. Mm te das cuenta que, la, que Roberto Pagán y Roberto Pagán porque ha sido el portavoz, ha sido el que ha llevado la voz cantante hay algo que está escondiendo aquí y te explico por qué cuando tú lees el artículo los unionados que están radicando esta, esta demanda fíjate que ellos dicen que no se les ha dicho a ellos de dónde están sacando los fondos uh -huh. que no se les ha dicho a ellos cuánto dinero de las cuotas están poniendo en esto que no se se les ha dicho a ellos cómo es que están haciendo este de, el desglose de los fondos que estamos dejando para los gastos de la campaña publicitaria. Y yo digo, eh, digo, y se están escudando, mira, mira, estos se escudan en que no ha, todavía no es fecha para reportar el informe de gastos en la, con, con, lo, con la comisión electoral de, de elecciones ni con el FEC. Pero yo me pregunto, ¿y por qué tú tienes que esconderle eso a tus unionados?
1: ¿Por qué tú tienes que esconderle eso a las personas que están aportando ahí mensualmente? Mira, y, y además esa es la misma crítica que le ha hecho Victoria Ciudadana a los partidos. Es que este
0: es exactamente el mismo esquema que tienen todos. Esa es nuestra tratando, crítica, ellos, no es Victoria ahí, Ciudadana. Exacto, es que, ¿dónde está el distanciamiento? Y si Victoria Ciudadana
2: es distinto, ah, ellos exacto. deberían estar publicando todos los seguro, días los informes y los gastos que están haciendo. Seguro que sí. Todos los días. Que un, y que, le deberían pedir al SPT que los está apoyando, que también lo haga.
0: Seguro, como tiene que ser como tiene que ser es que así era, si como fuera, tiene que ser como no se ha hecho antes si
1: tiene que fuera, ser así ahora si fuera eh, la donación al Partido Popular fuera un escándalo de grandes proporciones si fuera el PNP cualquiera, igual igual si cualquiera, fuera igual, si fuera igual cualquiera la verdad cualquiera. que no sé cómo la gente entiende sí. que esto puede ser esto puede pasar y no puede ser criticado. y por años esquemas no
0: parecidos a esto que obviamente es la primera vez que yo veo un sindicato no solamente aportando tanto dinero a un partido si nos ve a un sindicato siendo fundador de ese partido
2: coordinando pan pan? con no, el partido ¿no? coordinando con el partido entonces, que ahí está el escándalo el,
0: el, lo que ellos señalan en el, los anuncios abajo que no esto no está aprobado por el partido ni pam, pam 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 pues entonces no es una verdad
1: bueno hagamos un paréntesis para conversar con el licenciado leonel Pontón que es el director ejecutivo eh, operacional en el Centro Médico Episcopal San Luca licenciado ¿cómo está usted?
3: Todo muy bien y a todos ustedes bienvenidos aquí a San Lucas una vez más, a su casa San Lucas. Muchas gracias, gracias, gracias. Señoría, Son
1: unas facilidades impresionantes, eh, los felicito por todo lo que están haciendo aquí, sin duda alguna es eh, impresionante cuando usted entra. Toda la cantidad de empleados y las facilidades son inmensas. Eh, la verdad que es un, un lugar muy pero que muy acogedor para todas las personas que necesiten los servicios médicos. Bueno, ¿cómo se ha ido? Eh, reanudando los servicios en el centro médico episcopal. Cuénteme un poco.
3: Pues Ferdinand, eh, nosotros ya para el mes de mayo, cuando ya se fue estabilizando todo lo de la pandemia, comenzamos con la reapertura de los servicios ancilares que teníamos limitado en un momento dado. Así que como parte del proceso de apertura, el hospital estableció eh, unos protocolos para que los pacientes ambulatorios pudieran entonces hacer sus visita y sus cita mediante llamadas telefónicas, así que el paciente llama primero a la línea que se estableció para esos fines, saca su cita y entonces coordinamos parte de la, de la entrevista vía telefónica. Okay. Eh, de igual manera ¿sabes? se crearon unos protocolos para entonces eh, separar a los pacientes que son COVID positivos de los pacientes de verdad estos regulares. Tenemos ahora mismo dos áreas per se que están destinadas a lo que es la parte de los pacientes COVID. Una es en la parte de intensivo y otra en la parte de, de medicina regular. Así que tenemos unos protocolos de seguridad que garantizan que los pacientes pues están debidamente cuidados. Qué bien, qué bien.
1: Y eh, hábleme un poco de, lo, de los nuevos servicios que, que se incluyeron en el Centro Médico Episcopal.
3: Sí, uno de los eh, de lo, de lo que estamos trabajando ahora mismo es la parte de lo que es la salud mental. Nosotros tenemos ahora mismo un centro de medicina conductual San Lucas. Este proyecto es uno para San Lucas muy importante, ya que estamos incursionando en lo que es la parte de salud conductual. Eh, los servicios incluyen una unidad aguda con 30 camas en cuartos privados y semiprivados, al igual que una sola estabilizadora con 20 camillas. Eh, así que con este proyecto San Lucas está incursionando en lo que es la parte conductual. Eh, de igual forma, tenemos un área de, de parcial donde los pacientes van a estar eh, ciertas horas del día recibiendo un servicio eh, conductual. Licenciado, el, el,
0: el tema del COVID ha afectado al país y ha afectado a los proveedores de salud. Todo, esta, todo este evento que ustedes han tenido que hacer para poder insertar al, al, al Centro Médico San Lucas en, en, en ser un centro de excelencia para atender una pandemia de esta naturaleza, ¿cuánto realmente ha aumentado los costos de servicios en, para efectos de ustedes? ¿Cuánto están absorbiendo ustedes de esos costos?
3: Pues mira, esto, uno de los costos principales que nos han incrementado es la parte de los equipos de protección personal ahora mismo San Lucas le provee a todo su personal los equipos de protección correspondientes según las áreas que incluyen eh, mascarilla N95 eh, bata quirúrgica eh, mm. shoe cover, head cover así que todos esos costos que, que se han tenido que incurrir obviamente no, no han impactado entre otros más
0: este tema de citas que es como se se brega ahora ¿verdad? yo voy a ir a, al hospital pues llamo el día antes o dos días antes hago mi cita y llego a mi cita a mi hora y usted me llama y yo subo a la oficina y usted me atiende ¿Usted ve eso como algo que se va a quedar Dentro de la estructura del hospital O una vez regresemos a la normalidad Que regresemos finalmente Eso vuelva de nuevo, se revierta
3: Personalmente pienso que esto va a durar varios meses eh Estamos pensando que quizá para el 2021, ¿verdad?, una vez tengamos alguna Bien. vacuna o algún tratamiento efectivo, eso va a cambiar. Pero por el momento yo no vislumbro que, que sea algo que, que, que cambie. El Centro Médico
0: San Lucas se está insertando en lo que se prevé sea una vacunación masiva
3: como parte de, de la ejecución de esa iniciativa o...? Pues mire, como parte de los que estamos trabajando en San Lucas tenemos una alianza con la Escuela de Medicina de Ponce donde okay. estamos haciendo una investigación y estamos participando en una alianza okay. dentro de uno de los que se está trabajando algo con el COVID
0: Perfecto, y por último, ¿cuántos cuartos de presión negativa tenemos?
3: Pues mira, ahora mismo tenemos sobre más de 50 cuartos wow. con presión negativa y tenemos bien. un área completa para pacientes que son wow. pacientes verdad, que vienen sospechosos Excelente. o positivos a COVID
0: Excelente. ¿Y cómo está bien, la bien. ocupación?
3: Está alta Ahora mismo En también... la impresión negativa Ah, no, no, no Está normal Está normal la bajita ¿Tap? Sí, está okay. estable Gracias a Dios, y... a Dios Acá en, en el sur la, la parte del COVID Ha estado bajo control Igual compartido? que intensivo
0: Nada más que los casos
1: Gracias que a Dios este... No ha habido mucho caso Gracias muchos a Dios Lo, lo que acaba de más. decir Acá en el sur La no. parte del COVID Ha estado más muy controlada. controlada Qué bueno sí. alegra mucho controlada sí, sí. Qué bueno sí. Bueno, bueno, pues, licenciado, tremendo. Agradecido por toda esa información. Ahorita conversamos nuevamente Seguro para seguir sí. un poco de éxito. destacando éxito, éxito. Gracias. Uno, Gracias. los grandes atributos que tiene el mucho Hospital éxito. San Lucas aquí en Ponce La estamos pasando. Y Ferdinand,
0: su. es importante mencionar que sí. esto fue un, un, una facilidad desde el gobierno, sí. un hospital de distrito que sabemos lo que hemos vivido aquí, como sí, estaba. Sí. Mira cómo está esto. Esto es sí. un centro médico de primer sí. orden.
1: Parece que está uno fuera de Puerto Rico. ¿Eh? Sí, señor. Pausamos está y señor. regresamos con mucho más.
3: Yeah.
0: Estás escuchando el podcast de Pelota Dura en Noti1 con Ferdinand Pérez
1: Bueno mis amigos regresamos aquí a Ponce, estamos en el hospital San Lucas y eh, estamos en una conversación muy interesante Manolo Cidre, este servidor de ustedes Ferdinand Pérez, don Carlos Mercader y vamos a cambiar el tema, no sin antes saludar a Celita Celita del de departamento de facturación esta es la que, esta es la que cobra Celita, que es seguidora de Jugando Pelota Dura y de este servidor, pues un abrazo, sé que nos está escuchando. Ahorita espero que me tengan a Celita por aquí para poder eh, dar un buen abrazo de, a, la, a la distancia, tipo Kobe, tú sabes. <risa> bueno, COVID proof. Eh, eh, déjame cambiarle tema. Este tema ha generado mucha controversia que acabamos de tocar. Hay gente que no entiende nuestro planteamiento y se incomoda y escribe un montón de cosas hay otros que están a favor de lo que estamos planteando como todos siempre hay dos caras pero vamos a movernos un tema que yo creo que todo el mundo va a estar de acuerdo pero, en esta sí pero yo quisiera Ferdinand cerrar el tema este que estábamos ciérralo, hablando ciérralo dale porque esos esas,
0: esos ataques que muchas veces uno recibe cuando uno comenta algo sobre estos movimientos que no son tradicionales y que tienen una gran oportunidad y estamos orgullosos de lo que están haciendo muchas veces inhibe a que uno hable porque es que óyeme hay veces que son ataques sin fundamento, el simplemente hecho de mencionar uno que otro es suficiente para desarbolar todo, ese, todo un gremio de personas que de forma visceral te atacan y de forma muy poco respetuosa. Así que me parece a mí que estos líderes de estos movimientos deberían dar eh, cierta... ...cierto ejemplo a sus seguidores... ...para que para que abrir la discusión... ...y óyeme, ¿por qué no aclararlo? ...pero de una forma respetuosa... ...y no de la forma en que se está haciendo... ...quería bueno, traer ese tema... ...porque me parece sí. a mí que es un disuasivo... Sí. ...indirecto que se está haciendo a los medios... ...para que no se hable del tema... ...por
2: miedo a reacciones de este tipo... ...oye, y Manolo, y, y otra cosa... No, ...aquí no estamos diciendo que está que es ilegal... ...que una unión decida hacer un PAC... ...y apoye a un, a un partido... ...eso no es lo que estamos diciendo... No. ...lo que pasa es que la forma en que lo han hecho la falta de transparencia con lo que se ha hecho incluso hasta con sus unionados que es lo que hoy sale en el periódico eso es lo que estamos señalando eso es lo que está mal porque anteriormente el CPT había apoyado a otros candidatos había apoyado a Yulín había apoyado a Natal cuando corrió con el Partido Popular Democrático y había, ayudado, y había ido a otras candidaturas ese uh -huh. no es el problema uh -huh. el problema es que en este caso rec la ley lo prohíbe y, y es aparente la coordinación
1: entre ellos y el movimiento un, rec de un reclamo
0: de transparencia como se lo hacemos claro. a todos Mira, dos
1: cosas. Anoche hubo un nuevo debate, fue en Mega TV. dos de los candidatos principales no fueron, quedaron los cuatro restantes, la moderadora era Ada Torres Toro y se, y se formó la de San Quintín allí. Eso así. Vamos a hablarlo. Eh, yo no lo pude ver, pude ver un cantito y lo que he visto en las redes sociales es la repetición de, de la salida de don, de don César Vázquez. Pero antes de llegar a ese tema, a mí me gustaría... Eh, un poco convertirnos hoy en la voz de, de todos los ponceños y de la gente del área azul ayer nosotros vivimos una experiencia cuando salimos de, de, el, de la transmisión que estábamos haciendo en el casino de la plaza uh -huh. donde ya Moura dijo que va para allá con 100 billetitos hoy vamos a ver si se pega pero cuando salimos del hotel eh, y del casino en ruta hacia San Juan la ruta que todo el mundo coge, la autopista nos tomamos con un tapón, con un megatapón. Aquí están los compañeros de Noti 1, abriendo los ojos, haciéndome, eh, dándome evidencia de que, que, que era increíble el tapón que cogimos ayer. Hora y media. Hora y media. Aproximadamente, eh, en la, llegando a la primera entrada de... Si usted va de Ponce a San Juan, la primera entrada para Calle. Y terminaba en el peaje de Cagua. O sea, casi, son casi, millas, casi, y casi. millas y millas y millas de recorrido cerraron dos de los tres carriles obligaban a todo el mundo a coger un solo carril nosotros pensábamos que era o un accidente o una obra de construcción grandísima de pavimentación bueno cuento largo corto a cinco millas a dos millas estuvimos hora y media en este tapón y cuando llegamos a ver qué era lo que estaba ocurriendo eh, era que el gobierno de Puerto Rico cerró dos de tres carriles para pintar las líneas blancas que dividen los carriles. Uh -huh. Yo no lo podía creer. De hecho, fuimos testigos de la odisea de dos ambulancias haciendo malabares para uh -huh. poder llegar y salir del tapón para poder, en una emergencia, con sirena puesta. O sea, le pudo haber costado la vida a una persona la gente que llegó tardísimo a su trabajo la pérdida de tiempo y yo considero que esto es una falta de respeto de tal nivel o sea, yo siempre he creído que una de las misiones fundamentales del gobierno es hacerle la vida más fácil al ciudadano no es más nada, a mí la vida más fácil ayúdame a conseguir los permisos permíteme llegar al lugar correspondiente rápido, dame buenas carreteras entonces, eh, este señor el director de obras públicas y la directora de carretera eh, parece que tienen una misión totalmente distinta, es como le hago la vida imposible al conductor, como logro que lleguen más tarde como provoco que se enojen más todavía los puertorriqueños, porque no tiene sentido, y lo, y lo más trágico de todo esto, y aquí le doy el turno a ustedes, es que yo no vi supervisión, no vi no vi a un grupo de personas en el departamento, porque si allí había alguien alguien del gobierno de Puerto Rico que tiene la responsabilidad de velar por el bien de la gente, alguien hubiese tomado la decisión de abrir dos carriles y dejar solamente uno o sea, no tenía ningún sentido cerrar básicamente la vía principal hacia San Juan, y yo la verdad es que me solidarizo con todos los ponceños con toda la gente que sale de Juanadía con toda la gente que sale de acá, de Guayama de Salinas, de, de, de todos estos pueblos del área sur, para encontrarse con este maldito tapón totalmente innecesario, y yo la verdad es que no puedo creer que las cosas sigan pasando en Puerto Rico de esta forma mm. y no ocurra nada, Manolo
0: Mira Ferdinand, yo creo que nosotros como país, hemos perdido el más, en, el más simple de los sentidos el sentido común y tú mencionas, ese tapón empezaba en la primera entrada de Calley Correcto. de Ponce a San Juan uh -huh. con que usted hubiese puesto un letrero un kilómetro antes claro. y usted hubiese dicho que están haciendo trabajos en la vía de rodaje recomendamos que vayan por la, por la, por la número uno vieja Exacto. usted hubiese resuelto muchos de los problemas, eso es número uno Número dos, cuando el país mira los 74 mil millones de pesos que debemos, no es los 74 mil pesos, millones de pesos lo que nos indigna. Lo que indigna es que debemos 74 mil millones de pesos y no tenemos buenas escuelas, no tenemos buenos hospitales, no tenemos buena seguridad, las patrullas son una porquería, en fin, todo. Pero más aún, ese sistema de pintar línea hace muchísimo tiempo se modificó, pero muchísimo tiempo con vehículos que usted va en el vehículo y según usted va caminando va pintando la línea por la computadora. Pa, abriendo,
1: ¿Con, con qué iban pintando. ¿sí? Con, ¿sí? Con,
0: con lo que se pintaba hace 40 años aquí. Exactamente. Con un carro de, 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 un pintado, de, un mano. de mano un carrito de mano. Carrito
1: de, de mano que tiene un potecito de spray blanco. Y
0: entonces obviamente pues, obvia el, perdimos el sentido común, hemos malgastado el dinero, no estamos atemperados a la tecnología y ¿qué pretendemos? Que el médico que viene de San Juan a Ponce Tenga que pasar por ese pues, que el enfermero que viene de Ponce a San Juan tenga que pasar por ese evento ¿por qué? porque al final del camino fel dirán que amigos que nos escuchan el sector productivo del país no es importante, no es importante. para las agencias de gobierno sí.
2: cuando tú mencionas lo del carrito yo me acordaba cuando uno jugaba a pelota que, Ay, que, la, que la, la, el carrito de Carl que va, tirar, que va trazando la línea de, del Joma primera hasta allá hasta los Files y así de Joma III exactamente eso era lo que estaban usando exactamente. ayer para trazar
1: la línea en la carretera, dos muchachitos, dos muchachos, dos muchachos
2: allí. y cuántas millas, Soy
1: cuántas exacto. millas, sí, y mira señor. lo
2: que, lo que el, el, aquí el punto que trae Manolo, que es lo que yo he dicho anteriormente, la falta de comunicación, comunicación sencilla, una alerta, aquí tiran alertas a cada rato, pues, una alerta, el día tal se va a estar trabajando en esta carretera de, del tramo tal al tramo tal, lo que dice Manolo, les recomendamos vías alternas. Tener una pantalla allí tener, O sea, la radio Pero no, pero las alertas de los teléfonos Que ahora las, las alertas del gobierno ahora no, O de, a, a hacer el trabajo de, de noche, noche Hacer el trabajo de madrugada Tú lo dijiste digo, noche en el programa de televisión lo dije. Y falta de sentido común Falta de gerencia Y falta de comunicación Tienes que comunicar la, la, lo, Los asuntos al pueblo Lo hemos dicho en tantas instancias Mira, ayer mismo, cuando tú tenías el, al secretario del Departamento del Trabajo, en, que lo estabas entrevistando, el programa, sí, sí. ¿dónde está el sentido común en que tienes un pueblo, un pueblo entero que está buscando servicios del Departamento del Trabajo y entonces tienes dos sistemas distintos para poder sacar cita con el Departamento del Trabajo? ¿Por qué no tiene un solo sistema? ¿Por qué no tienes una sola dirección de Exacto. correo electrónico y en esa sola dirección tienes dos botones, una para el PUA y una para el
1: desempleo regular? ¿Dónde está el sentido común? Yo, yo me alegro que tú traigas el tema porque fíjate que yo, to, yo solo venía comentando a ustedes en el carro mientras yo conversaba con el secretario del Trabajo y él daba su teoría de lo que estaba ocurriendo. Habían cientos y cientos de mensajes de personas diciendo lo contrario. Entonces... Yo digo, oye, la, no puede haber tanta gente conspirando para que el secretario quede mal. Eh, eh, aquí está pasando algo y el secretario no se ha dado cuenta. O sea, la cantidad de personas que me decían, mira Ferdinand, cuando voy a buscar la cita, me da cita para mayo, para abril del 2021. Entonces, yo le planteo a esto en dos, a él en dos o tres ocasiones y él me dice, no, mira Ferdinand, mira todas las citas que hay disponibles. Bueno, pues quizás la gente se ha metido en otro site, está confundida. Y ahí vamos a lo que tú dices. O sea, ¿por qué tanta complicación de tantos sites y tantas áreas para poder resolver? Cree un mecanismo que la gente entre por esa puerta y se les resuelvan todos los problemas. Pero si ayer,
2: ayer yo me daba cuenta, cuando tú entrevist, entrevistaste a, a las dos damas que estaban para Ajá, o sea, que estaban contando su historia, y después lo que la, la, el ejercicio que hicieron en el programa, que entraron en, 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 en las páginas que ellos estaban diciendo... ¿Tú te diste cuenta que de momento te dicen no, 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 es que trae de la página que no es, es esta Exacto. otra? Exacto. Pues es que ahí se evidenció el problema que hay, Exacto. que hay una confusión tal entre uno de los beneficios y los otros. Entonces, si los separan, es peor aún porque la comunicación no es buena y la gente piensa que está entrando a uno cuando está entrando al otro. Entonces, o es obvio que la gente sienta que espérate, no hay, no hay cita, no hay esto, no hay lo otro. Pues que la comunicación que está viniendo del
1: departamento es deficiente. Claro. Y lo mismo pasó con lo de ayer, de la carretera. Exactamente. Y yo lo que lamento por otro lado, volviendo al tema de la carretera, ¿cuántos políticos tienen que haber cogido ese tapón ayer? Alcaldes, bueno, el alcalde, legislador, miembros de gobierno. el alcalde
0: de Cira, que acaba de nombrar a su compadre y a la hermana del compadre a, a, a dos posiciones en el municipio a sus amigos de toda la vida por 238 mil pesos tuvo que haber pasado por ese
2: tapón ¿Cómo fue? ¿En qué fue eso?
0: Eso es el alcalde de SIDA Javier Carraquillo wow. ¿En qué,
2: en, a, ¿Dónde los nombró? En su
0: municipio ¿En a, el, a su, su padres padrino de su hijo y a la hermana de este en posiciones ¿238 wow.
2: mil? ¿En qué el posición? El salario
0: de los dos 238 mil 825 pesos ¿Y qué es lo que hacen? Pues uno está encargado de. Eh, bueno, es su padrino de boda y padrino del hijo. fue Fue contratado para proveer servicios de gerencia de facilidades y mantenimiento tenía, tenía de planta la, física. El anillo del novio. Y la hermana de este llegó a cobrar 75 mil pesos por ofrecer su servicio como abogada al programa de asistencia a víctimas de, de crimen. Sí.
2: De Sidra. Sí. ¿Cuántas cuánta llamadas
1: habrán recibido? imagínate.
2: ¿Cuántos casos habrán atendido? Siete
1: increíble es así mira este, Ramiro Melvin nos uh -huh. escribe Ferdinand llama al secretario del trabajo para, y al de carretera para que converse con él llevamos desde ayer uh -huh. llamando a la oficina del secretario del trabajo eh, secretario, al director uh -huh. de obras públicas uh -huh. el secretario del DTOP y a la directora de carretera para que precisamente hablemos sobre esto lo que yo le mandé a decir a, a ambos es eh, mire ...déjeme comunicarle públicamente... Uh -huh. eh, ...por lo que nosotros pasamos ayer... ...si usted tiene una contesta de para eso... ...pues me la dice... Oye, y, ...y ya la ahí discutimos... ...pero tampoco quieren dar cara... ...no contestan... La... Eh, ...es una falta de respeto tan terrible... A, ...al trabajador puertorriqueño que yo... ...esto me indigna...
2: A mí me sorprende de, de, la, de la directora de carretera... Que ...a quien conozco sé que es una persona responsable... ...que ha trabajado muchísimo... ...yo, verdad, mi llamado a ella es que... ...salga públicamente y hable sobre esto... ...si total... ...aquí... Acá afuera Lo que la gente quiere escuchar Es una
1: explicación claro. mira, Y quieren estar preparados ¿Usted te imagina aquella día? Mira Felirán, yo no sabía que eso ocurrió Eso es totalmente inaceptable Nosotros no promovemos Ese tipo de cierre para pintar dos Para pintar unas líneas blancas en la cajetera. Estoy corrigiendo el problema ahora mismo Yo le garantizo al país que eso no vuelve a ocurrir Pues mira, yo tengo que pararme y darle un aplauso Seguro Yo, ¿sabes?
0: yo, yo tengo que diferir de ustedes dos ya yo estoy cansado que me den explicaciones yo lo que quisiera ver que con este con este tipo de señalamiento que bueno, ustedes muy bien han hecho mañana allí no hubiese ese problema claro bueno, exacto sí, bueno, exacto, exacto, exacto,
2: no, no, exacto Manolo porque pero, eso lo van pero, a ver allí pero, pero Manolo pero parte parte de, de la corrección de un problema es aceptando el problema y dando la cara uno tiene uno tiene que asumir responsabilidad y y la responsabilidad no se asume negando lo que todo el mundo vivió lo que todo el mundo vio por ejemplo el secretario del departamento del trabajo ayer negando que había un problema en el sistema por Dios es exacto,
1: obvio que exacto entonces, es que
2: entonces qué bien le hace un secretario que sale públicamente a justificarse sin proveer las soluciones que la gente necesita o sin proveer un camino a ellas o decir mira no estamos la reconozco que está esto estamos trabajando de esta forma chicos uno qué uno gana negando la realidad que está viviendo la gente. ¿Qué uno gana? Claro. Es más, lo que uno gana es más molestia. La gente se molesta más porque dice, pero contra, como me está diciendo a mí que hay que hay citas cuando las estoy viendo que me están llegando para el año que viene.
0: Pero, pero ven acá, Carlos. Mejor,
2: ¿Cómo que me dices a mí que el sistema está funcionando si me está llevando a otro lugar? Pero yo, ¿Cómo yo, me dices a mí que el ah. sistema funciona para la gente de San Juan cuando me está mandando a Mayagüe? Estoy
0: claro, pero yo te, yo tengo que preguntarte Sencillo, a ¿eh? ti como un, como un ex miembro de un equipo de gobierno. Aquí tal parece que... Que, que nadie tiene miedo a la consecuencia porque no hay consecuencia, mira, tú me estás hablando de este tema del Secretario del Trabajo que yo coincido con ustedes 100% tiene una, un doble sistema que ninguno de los dos funciona y lo que hace es excusarse en vez de resolver, número uno número dos, tengo un alcalde de Sidra que hace una semana, uno de los periódicos más importantes del país sacó el caso el claro caso de nepotismo que hay en este país y contrata a su santísimo compadre y a, su, y a la hermana de este, sí. tengo ahora mismo otro, otro, otro legislador que le da ocho mil pesos de salario a un empleado sí. y que porque lo resuelve y sabemos lo que pasó hace poco con eso yo creo que aquí no hay consecuencia aquí el país no le tiene miedo a eso ellos no le tienen miedo porque saben que no va a pasar nada pues y ese es el problema del país que aquí sí. no pasa nada
1: y el gobierno ya toda esta gente que están a mi impresión toda esta gente que están en la agencia de gobierno lo que están es buscando buscando empleo para, para que seguida que pase este enero. O sea, yo, yo, no, yo, yo y entonces han abandonado yo creo que la, la atención sí. a sus servicios, a, sí. al trabajo, porque es que esto, esto que está ocurriendo de esta falta de respeto a la gente en Puerto Rico de, o sea, esto hay que detenerlo la verdad bueno, es que hay que y, buscar a una y, persona mi, que mi realmente a la
2: directora de carretera de la sensibilidad. es a que, que dé el frente Seguro. que hable esto no mira, es aquí es sencillo esto es una cuestión de explicar qué es lo que está pasando y que nos provea una solución eso es lo que estamos pidiendo
1: Dios. mira, antes que termine este segmento ¿tenías razón César Vázquez al abandonar el foro o no tenías César Vázquez razón? este y, a la Torre Toro eh, intervino de forma inadecuada Que era la moderadora del debate anoche En Mega TV Y para los que no lo saben Anoche hubo un, un debate sobre el tema de la infraestructura En esta colega estación de televisión Fueron cuatro de los candidatos Dos no fueron, no fue Charlie, no fue Pedro Pierluisi Y se generó un debate interesante Donde la moderadora del programa Es la distinguida periodista Ada Torres Toro y en un careo, en una contestación que hace el doctor A una pregunta que le hace a la doctora Toro Ella, después de la contestación del doctor Vuelve y le, y le insiste sobre lo que planteó El doctor se molestó Le dijo que ya era la segunda o tercera vez Que estaba interviniendo con sus contestaciones Y se fue un titingo Y el hombre cogió la mente y se fue ¿Qué Pero te eso, pareció? Eso no fue así, ¿No fue así? Pues
0: no fue así. Este, Aparentemente, eh, yo no vi el debate en su totalidad pero aparentemente el, el, el proceso del debate era que el candidato contestaba la pregunta que de hecho tengo que decir que primero le hacían una historia de como de 10 minutos antes de hacer la pregunta pero eso eso es una crítica que le hago al, al, al debate pero fuera de esa crítica eh, entonces el candidato contestaba la pregunta y si y si el, el panel de periodistas sentía que no había contestado la pregunta Ada Torres, to, el, eh, Torres le volvía a, a, a decir algo al candidato y en el caso de César Vázquez se lo dijo dos veces él se molesta la segunda vez y le dice usted me ha interrumpido dos ocasiones uh -huh. y Adad le aclara y le dice no yo no lo interrumpo yo simplemente le estoy pidiendo que usted aclare porque no ha podido contestar la pregunta que le han hecho sí. y tengo entendido no lo vi yo tengo entendido que al final del camino él abandonó y se fue
1: dejó el debate sí, yo lo, hay un video no lo vi esa parte pero hay un video en las redes este, corriendo donde él abandona el debate
2: mira el, el debate me, lo que pude ver vi yo creo que vi como 20 minutos
1: un debate pero, incómodo un debate,
2: que... un debate raro Porque es que Primero obviamente No estaban los dos primer, Los dos candidatos De los partidos principales Y, y verdad Cuando Eran Me parece que preguntas Bien importantes ¿Y por qué tú lo... crees Que no fueron Carlos? no sé yo no sé solo había que preguntarle uno dice que tenía un problema de, conflict de un conflicto en el calendario otro dice que supuestamente está ahora en cuarentena sí, pero Charlie, se por, te por pero, teléfono. Sí, pudo haberse ¿verdad? por el estado remoto no, no sé exactamente cuáles son las razones pero el no estar ellos allí desluce ya desde de por sí porque obviamente son de las dos personas que tú quieres escuchar cuáles son las respuestas cuáles son los planes que pueden tener en esos temas pero a la misma vez, lo que tú dices, Manolo, las premisas de las preguntas, aquello parecía un examen de reválida, o sea, pero por lo largo que era, no por lo complicado, por lo largo que era. Y, y después, algo raro de, de, de la moderadora, tú sabes que la moderadora, ella a la misma vez era, era también, ella tenía una empresa y su empresa era la que auspiciaba también el, 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 el debate, así que ella definitivamente tenía un interés grande sobre, sobre lo que estaba pasando en este debate,
1: Tú dices este, a la Torre Toro.
2: Sí, yo creo que en aquí el rol, uno nunca debe ser eh, ¿verdad? quien modera, quien quien reporta, quien pregunta, nunca debe aspirar a ser el protagonista del protagonista. O sea, que tú claro. entiendes que
0: la, la moderadora era quien produjo el debate para la, la colegio de ingenieros.
2: Ella, fu ella fue la que lo produjo. Ah, Entonces, está, está, okay. aquí hay un yo,
0: me, me envían No lo sabía, un, yo no lo sabía. Me
2: envían un, este ¿cómo se llama? Un banner
1: me okay. parece
2: la compañía de ella sí. como la compañía que lo está
1: bueno, llevando a cabo tenemos que hacer una pequeña pausa eh, le damos continuidad a este tema que me parece que todavía queda un poco más que analizar y cuando regresemos se incorpora el candidato a la alcaldía por la ciudad de Ponce. Oye, y tengo una información
2: buena de CPT, me acaba de escribir un unionado de cosas Ajá. que están haciendo la Unión, así que ahorita lo Muy soltamos.
1: Bien. Esto fue el podcast de noti 1630 Pelota Dura con Ferdinand Pérez. Dale play a tu podcast
0: favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com